0: Szép napot mindenkinek, üdvözlünk mindenkit! A mai alkalommal David Finchernek a hetedik című filmjét fogjuk megbeszélni, illetve erről fogunk beszélgetni. Esetleg még azt érdemes me- megemlíteni, hogy a rendezőnek több filmje van, ami eléggé híres, például...
1: Például, sziasztok, az Odiákus című film, aztán a Harcosok klubja, mi talán a legismertebb, egy újabb a Gun Girl, illetve ő rendezte a közösségi háló című filmet is, ami Mark Zuckerbergnek a, az ő karrierének a feléveléséről szól, és a Facebook keletkezéséről. Szóval több műfajban is dolgozott, de azért ez a, ez a krimi, thriller, horror, ez szerintem visszatérő.
0: Meg Brad Pitt.
1: Az ő életében. Hát igen, harcosok klubja meg ez, de egyébként. Lehet, hogy még dolgozott vele együtt, nem tudom, nekem ez a kettő jut eszembe. Igen.
0: Na jó, mindegy. Térjünk is rá akkor, hogy röviden, hogy miről szól ez a film. Nekem egyébként ilyen célom lenne, hogy, hogy minden egyes ilyen felvezetőnél maximum két mondatban ellesse mondani, hogy miről szól a film, de ugye szoktuk is mondani, hogyha, hogyha már valamit két mondatban össze lehet foglalni, akkor az nem túl jó, de mégis megpróbálnám így a tanár énemet elővenni és azt mondani, hogy ez a film egy uh, arról szól, hogy vannak a világon gonoszak, meg jók, <gül> és ugye a gonosz elnyeri a méltó büntetését, vagy sem. Na jó, viccet félretével, azért felvett ilyen kérdéseket, és ilyen dolgokról is fogunk beszélni. Uh, de akkor te, te folytatnád, te elmondanád, hogy most miről szó, vagy ezt most hagyjuk is, és vágjunk bele inkább? Mert, Én mert nem szerint, mondanám jó. szívesen. Csak már egy el, elég uh... ismert filmről van szó, ugye 95-ös, 6-os
1: 95-ös, 95-ös. 95-ös film. Uh, hát szerintem csak azért érdemes ilyenkor összefoglalni, hogy a teret, az időt és a szereplőket helyre tegyük, amire valamiért az embernek szüksége van így alapvetően. Hét nap történéseit látjuk, és ez egybe esik a idősebb nyomozó, Summerset nyomozónak az utolsó, legalábbis az elején Még. Úgy tudjuk, utolsó hét napjával...
0: mint a munkájával eltöltött a hét napjával, nem az életének a hét napjával.
1: Hát... <gül> <gül> részben az életének is úgy értve, hogy egy nagyon jelentős szakasz mindenképpen lezárul, ha folytatja a munkát, hanem de köszönöm, hogy most megszakítottad. Na mindegy időben, tehát hét napot ölel fel, uh, térben egy, uh, egy amerikai nagyvárosban vagyunk, ami nincs pontosan meghatározva, Lehetne ez New York, lehetne Los Angeles. Egyébként tudtam a konkrétan Los Angelesbe forgatták ezt a filmet. Őserdőben. Miért?
0: Mindig esik az eső.
1: Ja, igen, így van, így van. Ö, tehát hét nap alatt. Ö, az
0: esőerdő, nem is őserdő, nem ja, tudom. Az esőerdő. Így van. Vasárnap van.
1: Szóval, ö, hét nap alatt egy nagyvárosban játszódik két nyomozót, egy-egy fiatalabb nyomozót, aki még a karrierje elején van, és egy nyugdíjba éppen készülő nyomozót láthatunk, és van egy nagyon furcsa gyilkos, aki a hetes szám további erejét kiasználva hét büntényt követ el, illetve kíván elkövetni, és akkor azt látjuk, ahogyan a nyomozó az oruknál fogva vezeti ezt a két vagyis a bűnöző. A, bűnös, a bűnöző. De, de lehet, hogy nem véletlenül mondom így, majd megbeszéljük, szóval az oruknál fogva vezeti ezt a két nyomozót, és akkor majd megbeszéljük, hogy mi történik a végén. Tehát van egy, egy krimi thriller alapunk, lapunk, de én azt gondolom, hogy azért is hozzuk ezeket az alkotásokat, mert itt megint a műfajságon azért túlmutat a filmnek a mondani valója, a filozófiája. Szóval nagyjából ennyi. Nem két mondat, de
0: igen, Égeszel. és ráadásul a két mondat hiánya hiány azt is kihajtad, azt a fontos adatot szerintem, hogy egyébként a az a fiatalabb nyomozó, hogy most érkezett ebben a, ebbe a városba. Szóval, hát hogy itt ő, ő új. És hát az öreg nyomozó summerset az kicsit úgy is kezeli, mint egyébként a munkájában is új lenne, ami egyébként nem igaz. És a film egy pontján az is kiderül, hogy körülbelül így a, a munkába, tehát hogy az, hogy valaki nyomozó. Öm, tehát rendőrnyomozó, nem is tudom pontosan a definíciójukat, hogy mivel tölti a munkáját. Ugye az járhatna azzal, hogy például embereketől valaki uh, nyilván nem élvezetből, hanem azért, mert mondjuk olyan helyzetbe kerül, hogy önvédelem,
1: vagy bármi felmerül. Hát de pont ez az, hogy a nyomozók nem, nem szoktak. Nem, 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 ilyen csak, hogy amikor kerülnek.
0: megvitatják például az autóba, hogy tehát, hogy szerintem próbálja a azt elfogadtatni magát az idősebb nyomozó szemében, mint hogy ő is egy teljes érték. Attól függetlenül, hogy fiatal, és még kvázi hozzáképes Nem teljesen újonc,
1: és ez a szemerszet is tudja, akkor szerinted miért kezeli mégis újra? Nem, nem, nem
0: teljesen újonc, csak hogy azt próbálja bizonga, bizonygatni a azt, hogy ő például, persze nem tűnik felvágósnak, hogy, hogy, ő, hogy ő nem ölt embert tudtommal, viszont, hogy ő, ő, egy társa meghalt már a... a a közelépet. bevetés egy eset során. Egy bevetés, igen, vagy nem bevetés tudom minek során. a során. Tehát, hogy azért találkozott már ilyen komoly dolgokkal, még a, a Summerset annyira nem, mármint hogy így személy sem. Hát találkozott csak, hogy neki nem kellett használni. Nem veszett a munkatársot, például meg nem, nem kellett használni a fegyverét. Aztán, de ez csak, ez, ez csak egy kis De
1: itt szerintem nagyon érdekes a kettőjük kapcsolatának megértésében, hogy szerinted miért nézi újoncnak, mégis? Miért kezeli újoncnak. Hát,
0: szerintem ez egy alapvetően, ez is a szituációból is fakód, fa, fak, fakódik, fakad, hogy az, aki új egy helyen, az mindig újoncként van kezelve, tehát ez biztos, hogy rá segít, illetve Én a koránál fogva, illetve a viselkedéséből adódóan, Így tehát van. egyértelmű.
1: Tehát azért miért szerintem megérdemli. Ja, Mert a kezdetektől fogva nagyszájú, Hirtelen nagyon lombanékony, ezt már legelején tudjuk, és ennek ugye a film szempontjából is fontos jelentősége van. Tehát a Summerset pedig bölcsen, jó megfigyelőkészséggel egyből leveszi, hogy ő milyen karakter. Tehát, hogy szerintem, ha, ha még ennyi időt se töltött volna el, mert mondja, hogy öt évet ő már lehúzott nyomozóként, de tegyük fel, fél évet húzott volna le, de sokkal nyugodtabb, sokkal átgondoltabb, akkor szerintem a Summerset nem így kezeli. Tehát őt én, én ennél okosabbnak gondolom, mint hogy csak azért, mert hogy jó, most jött ide, akkor kezeljük újoncként, és lenézzük esetleg egy kicsit. Tehát, hogy itt nem erről van szó.
0: Ja, persze, persze. Igen, egyetértek ebben. Tehát, hogy azért ez is azért, ami az, hogy ilyen így legyen bekategorizálva, és hát ugye a gyilkosunk John Do is is erre majd, hogy, hogy, tehát, hogy ő is, ő, ő is merített ebből a, ebből a viselkedésből és újra kalkulálta miatta a terveit.
1: Így van. A
0: kegyőződjünk is bele szerintem a, a nagyvárossal kapcsolatban, hogy ha már itt arról beszélgetünk, hogy már többször feljött a szó arról, hogy uh, mi ez újon ebbe a környezetbe, ahol az ős erdőben, az esőerdőben mindig esik az eső, tehát Los Angelesben uh, itt jelenleg mindig esik az eső, és hogy erre te találtál uh, egy pár magyarázatot, ami esetleg érdekes lehet.
1: Mire, hogy miért esik az eső? Igen, hogy miért
0: esik az eső, nem, nem, nem ö... az inkább a műfajjal. <gül> a szempontból, kapcsolatos. Igen, úgy, úgy olyan értelemben, hogy Én ezt... úgy
1: gondolom. Hát egyrészt a műnek a témájával kapcsolatos, hogy egy olyan atmoszférát teremt meg, ami, aminek köszönhetően hiető az, hogy itt a pokol jelenik meg előttünk, ennek a városnak a képében. Állandóan esik az eső, illetve gondoljunk azokra a, a épületbelsőkre, ahol járnak ezek az emberek, arra a labirintusszerűségre, arra a komorságra, a fakó fényekre, a színtelenségre, vagy hát a néhány szín van akkor az, az bajóslatú, arra a dohosságra, undorító épületbelsőket. Látunk még ott, a, tegnap néztük meg újra a filmet, és az egyik jelenetnél meg is jegyeztet, hogy de ki helyen, amikor a lépcsőházban mentek föl, és repedések voltak a falon, nem tudom, penészes volt minden, sötét volt, ugye? Tehát amikor az egyik helyszíne most ilyenek vannak (gül) nagyvárosban természetesen de nekünk a filmben nem mutatnak ennél jobbat kivétel nem véletlenül mondjuk a könyvtár ami a tágasság, a tisztaság nek a jele, hát ott összpontosul a kultúra ugye, és odaül le a, a Summerset vagy, vagy mi széknek
0: a bérelt lakása, ami ugye eleinte milyen hangulatos kis családias otthon aztán, amikor elmegy a metró, akkor kisebb földrengéseket élnek át 5 percenként.
1: Egyébként azért, igen, ott se, ott, tehát az se annyira hívogató.
0: Nem, nem, nem egy tökéletes
1: nem. belsőt akartak ott megmutatni. Emlékezz, amikor, amikor fölkelnek, tehát amikor mi ezt először azt hiszem meglátjuk, fölkel, még kis ki pakolva, tehát az hát ő az meg a is.
0: csomagolással járó. Illetve
1: a, a summerset érdekes, és ott nagyon megalapozza ezt a hangulatot a film, hogy hogy próbál ö, nyugodtan készülni az alvásra, lenyugodni, és folyamatosan jönnek az zajok. A mentőzaja, a rendőrzaja, a kiabálnak, a kocsik, a, a minden, és el tudjuk képzelni, hogy ehhez társulhatnak szagok is, illetve a rossz levegő is, amit egy film ilyen módon nem tud átadni, és ugye mit használ a Summerset? Nem véletlen, egy ilyen metronómot, hogy megpróbáljon arra fókuszálni. Tehát konkrétan este van, a saját lakásában van, és mégis szüksége van valamilyen jelzésre, tempójelzésre, hogy a figyelmét tudja összpontosítani mire, hogy megnyugodjon és el tudjon aludni. Igen, illetve illetve
0: illetve más helyen olvastam azt is, hogy ez az időt is reprezentálja. Tehát, hogy a az időm múlásával hozzá összefüggésbe, bár én erre azt mondom, hogy akkor miért nem egy hangos órát tett tudom magam mellé, szóval ennyire ezt akarták kérdezni, úgyhogy én is azzal értek egyet inkább, hogy egyszerűen kell valami ö, jel, ami, vagy egy ilyen monoton valami, ami eltereli az ő gondolatait. A rend a
1: káoszban, nem? Tehát kint Igen. teljes, tehát mindenféle zaj és, és büntet ugye? Keszek úszásságában megtörténik, és belül meg ott van valami. Legalább ez legyen rendben, ha más nem tudok rendbe tenni, rendőrként, pláne, aki a rendet akarja fenntartani. Igen, de, de
0: egyébként visszatérve arra, hogy hogyan, ez a nagyvárosi lét, meg hogy mit reprezentál ez, a, ez az egész, egész felfestett környezet, nekem még eszembe jutott a Joker című film. A nekem legújabb is, <laughs> Joker című film. Mert, mert abban voltak ilyen undorító helyszínek, mint ha ott is többször esett volna az eső, vagy nyírko, nyírkosak lettek volna a, a, az utcák, meg, meg ott is a, a kósz, a, a, a füst, meg szinte átjön a képernyőről a bűze az utcáknak. Szóval, hogy így Én azt gondolom, hogy egyébként pont úgy, mint akár egy jó írónak is a munkájában, itt is a filmnél is hozzátartozik az, hogy a a nézőt, az valamilyen helyzetbe, valamilyen érzelmi állapotba hozza a film, és ehhez szükséges az is, tehát hogy ehhez az elborult, sötét, pokoljárás szerű képnek, amit le akar festeni a film a néző elé, ehhez szükséges az, hogy ne hétágra süssön a nap és gyönyörű zöld fákat lássunk, hanem a, a betondzsungák közepén a sötét dohos patkány járt a falak között élő embereknek az életét. Tehát én úgy gondolom, hogy ez, ez, ez mindenképpen...
1: hiteles, John Igen. a... Aztán, hogy megbeszéljük, hogy egyetértünk-e vele, de mégis a felvetése hiteles.
0: Igen. Illetve a, a számverszetnek
1: az érzete, hogy mit gondolnak erről a városról. Ö, másrészt azért mondtam a műfaiságot, mert hogy ö, itt, itt minden elemzésbe vagy, vagy kritikába is felhozzák a film Noárnak a műfaját, amiből nagyon sokat merített. És érdekes, és akkor majd belemehetünk ebbe, hogy akkor oké, okay, így ábrázolja ezt a nagyvárost, hogy fontos-e és hogy van-e jelentősége, hogy, de hogy ez mennyire túlzás igazából a valósághoz képest. Na most nem tudunk visszamenni a 90-es évek Amerikájába, de azért azért van összehasonlítási alapunk, és el tudjuk szerintem dönteni. És ebből a szempontból az is érdekes, hogy, hogy amit megjegyzett egy kritika, és én nem figyeltem volna fel rá, hogy például a, a ruházatuk, tehát az öltönyük a, a két nyomozónak, az, az nem, nem a 90-es évek amerikája, hanem az, az, az ilyen 40-es évekbeli díszlet, díszletnek a része. És van több ilyen dolog, Tehát hogy ebben mindenképpen torzít, hogy minek érdekében, hát főleg annak érdekében, amit mondtál, hogy a hatást megteremtse a hangulatot, de hogy hogy úgymond így tisztán nyílt terepen hazudik ilyen értelemben a film, amihez persze minden joga van, mert mert ez egy fikciós alkotás, de hogy hogy érdekes, hogy ilyen elemeket is belekever. És akkor te te mit gondolsz, hogy, hogy mennyiben csúsztatás ez? főleg úgy, hogy mi is nagyvárosban élünk, Budapesten élünk, és hát volt konfliktusunk a nagyvárosi léttel, hogy ez mennyire lehet csúsztatás, ami, amilyen várost itt kapunk a filmben?
0: Hát Budapest egyes pontjaira gondolva egészen azonos, de hát még a nyolc is süt a nap, szóval azért vannak olyan részei, <gül> ja jó, oké. Jó, Há, de figyel... A hasonló érzés. léteg A se a nap, be?
1: mert hogy a végén, amikor, ö, am, amikor megy be a John Doe feladni magát, akkor már süt a nap először, aztán meg amikor ugye kimennek. Jó, mondjuk akkor hát kimennek, Szerintem főleg egy ilyen
0: film, ahol ennyit esik az eső, az igencsak szimbolikus. Persze. A fény derül az igazságra, jó, csak... hashtag.
1: Jó, csak az, az egyértelmű, nem tudom. Az, az egyértelműen atmoszféra teremtés, és nem arról van szó, hogy vajon a nagyváros az valóban ilyen, nem, mert hát a senki nem gondolja. Na most úgy értem, hogy a senki nem gondolja, hogy egy nagyvárosban mindig esik az eső, de az felmerülhet, hogy tényleg ilyen veszélyes egy nagyváros?
0: Nyilván, ahol több ember él, ott több a veszélynek a. a tehát nagyobb esélyed van veszélyes helyzetekbe kerülni. De azért összességében azt gondolom, hogy jelen pillanatban ez nem mondható el. Tehát én ragaszkodnék csak ahhoz, hogy a film a, a, a nyomatékosítás érdekében használta ezeket az eszközöket, mint hangulatfestő tényezők, tehát akár az eső, akár ezek a, a csúnya lerobbant épületek, mert ezek között fér meg az a bűn barlang, tehát az, az a bűnözési arány, amit, amit ez a film is megmutat, mert hát ugye a Somerset mondja, hogy hát azért meg a ott több ilyen beszélgetés is van, most nem tudom visszaidézni, hogy, hogy mennyi bűn van ebben a városban, tehát inkább minden napra ásik valami bűn, ami szinte majdnem mindegy gyilkosság, szóval ezért elég durva, ez nyilván egy túlzás, tehát hogy... Ö, ö, Hát, én azt gondolom, hogy ez nem.
1: Amikor a főnöke maradásra akarja bírni, hogy nem menje még nyugdíjba, akkor úgy reagál, hogy hallotta e a főnöke arról, hogy a Somerset környékén tegnap sétáltatott valaki egy kutyát, és ö, azt hiszem leütötték, és kiszúrták a szemét szimplán. És akkor ezzel reagál, hogy nem, neki ebből elega a ő inkább elmegy vidékre, visszavonultam fog élni. Igen, szóval
0: nyilván itt a vidékváros szembenállása egy kicsit meg. Vagy a külváros-belváros. Igen, de,
1: a nem is a vidék, de igen. Igen, igen az, az, azt akarom még behozni ebben a ebbe a témakörbe, ami szerintem nagyon érdekes, és egy tanulmány is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az állítás nem feltétlenül fogjuk eldönteni, tekintve, hogy nem vagyunk amerikaiak és nem vagyunk 90-es évek amerikai bűnöldözési szakértői, vagy egyéb szakértők, de az állítás nagyon érdekes és ez arról szólt, hogy hogy megfigyelhető, hogy a 80-as, 90-es években ez a fajta nagyvárosi ábrázolás, ez nagyon gyakori a filmekben. És akkor hoz ez a tanulmány példákat, hogy a Batman, például már az eredeti első Batman, a hulló című film, vagy a szárnyas fejvadász, hogy a, a be, belvárost, a nagyvárosok belvárosát, mint a, a bűnnek és az erkősztelenségnek a melegágyát mutatja be ugye a a különböző függőségek, a különböző erőszakos cselekedetek, és sorolhatnánk. És azt vizsgálja, hogy ez miért lehet így. És arra jut, hogy az egyik oka lehet, ha nem is az egésznek a magyarázója az, hogy van egy ilyen középosztálybeli félelem, itt a belvárosnak ezen részeitől és ezen aspektusaitól, és ez azzal áll összefüggésben, hogy egy csomó ember nem tudott a belvárosban maradni ilyen-olyan okok miatt, és ezért a külvárosba kényszerült. És hogy, hogy erre rásegítve a média, ami kiemeli ezeket az erőszakos cselekedeteket, amik valójában valóban megtörténnek, viszont a média felnagyítja őket, Tehát ez a két dolog, és ezzel összhangban az embereknek kialakul egy képe a nagyvárosról és a belvárosi életről, ami itt tölt testet egy ilyen filmben. Tehát, hogy ez egy, ha ezt komolyan megvizsgáljuk, akkor azt vehetjük észre, hogy ez egy erős torzítás, és igazából az embereknek, ennek a társadalmi rétegnek a félelméről szól, és aztán ez a tanulmány még rátesz egy lapáttal azzal, hogy behozza a politikát is, hogy ebben az időszakban megerősödtek azok a azok a politikusok és azok a vélemények nyertek támogatást, meg azt mondták, hogy ha engem választasz meg, akkor ö, lefogunk fogunk számolni, nagyon keményen odavágunk a, a bűnözőknek. Tehát, hogy még keményebb ö, rendőri készültség lesz és eljárások lesznek, és hogy ez nagyon népszerű lett a 90-es években. És hogy miért érdekes ez? Mert a statisztikák pedig azt mutatják, hogy nemhogy nőtt a bűnözés, hanem még csökkent is ezeken a helyeken. Tehát az embereknek van egy torz képük erről, és rosszul érzik azt, objektíve rosszul érzik, hogy veszélyes ott élni, mert a valóság az, hogy átlagban biztonságosabb. Biztonságosabb mondjuk a 95-ös New Yorki belvárosi lét, mint a 71-es New Yorki belvárosi lét.
0: Hát igen, ez ugye annak is köszönhető, hogy megnőtt az egyfőre eső rendőrök száma, meg, a, meg szerintem a, a jogi háttér is azért jobban kidolgozottá vált, de hát igen, ez, ez valóban érdekes. Hát ez a médiának a torzításának is Köszönhető egyébként szerintem, hogy azt érezzük, hogy több a bűnözés, hiszen uh, ahányszor hallod, annál jobban megerősítést uh, talál, és akkor ezt alátámasztja záró gondolatnak a máink uh, gyakori kérdése, hogy uh, na mi újság Budapesten és, uh, utalva arra, hogy na itt aztán biztos minden dolog történik, minden nap meg se áll, meg hát, se áll a történése sorozata, igen, igen mert, mert a hírekben ez van a a, a középpontba. Na de kanyarodjunk már rá, szerintem most már a... a felírtam egy ilyet magamnak, hogy cselekményépítés, amiről még beszéltünk, hogy, hogy erről mit, mit tudunk így összehozni. Tehát, hogy itt a hét napra gondolok, hogy nyilván egyből hét, hát es szám, az ugye egy bibliai utalás, és akkor nyilván nem néz ki. az egész film tele van ezzel, de hogy így. Mi? Miért fontos ez?
1: A hetes szám, maga.
0: Hát meg így ez az egész.
1: Hát a bibliai utalást annyiba fejtsük ki, hogy ha valakik nem jut eszébe, persze valószínűleg eszébe jut, de hogy Isten hét nap alatt teremtette a Földet, hát itt ez elég ironikus, mert...
0: Hét nap alatt most lerombolja, Igen.
1: Nem? Igen, inkább a lerombolás történik meg. Én, én a cselekményt azt, azt nagyon jól felépített cselekménynek tartom. Tehát most tényleg az, hogy a történések, az akció az hogy van elrendezve, És hát emlékszem, amikor először néztem ezt a filmet, már jó régen volt, de de hát nagyon meglepődtem a fordulatnál, és és ez önmagában ez nem lenne nagy dolog, mert hát elég könnyű viszonylag fordulatot elérni, de egy egy filmbe, vagy meglepődés, de hogy hogy meg is érintett, és logikusnak is éreztem, úgymond ezt a a fordulatot. Tehát ilyen szempontból én nagyon jónak találom ezt ezt a felépítést, amit a a film alkalmaz. Nem tudom, neked milyen volt az első benyomásod? Hogy emlékszel vissza?
0: Hát, hogy egy jó filmet láttam mindenképpen, és és hogy megdöbbentem minden egyes napon körülbelül, minden egyes bűnténytől, de azt ugye fontos hozzátenni, hogy itt nem azért döbben meg az ember, mert látja a trancsírt, hanem igazából itt inkább a a a, a bűntényekről való gondolkodás és beszélgetés az ami melbevágó jó, van egy-két jelenet ahol az ember így nem tudom, elég undorító dolgokat lát, de hogy nem nem az szerintem az az is igen, de hogy nem az a célja az egésznek hogy így nem a gyilkosságok vannak központban, tehát hogy hogy az eredménye a gyilkosságoknak
1: de nem az, hogy hogyan cserkészik be az áldozatokat és ezt gondolom te is azért mondod mert hát ezt várnánk el, ezt szoktuk meg nem? hogy van egy sorozatgyilkos, és akkor ö, hogyan, hogyan cserkészi be az áldozatait. Igen. És akkor, és akkor mindig van a feszültségépítés, itt nem. Itt, itt azt nem használja ki, és ennek ellenére tele van a film feszültséggel.
0: Igen, de ez a feszültség, amit mondtál az elején, talán, hogy ez a detektív jellegből is adódik, szóval az ember szeretné megtudni, hogy miért történik, mi a következő, hogyan fog megtörténni, hogyan reagálnak erre, milyen csavar van benne, és társai, és akkor ugye ez a fókuszódik azzal majd, hogy szépen lassan azért csak rájönnek, hogy, hogy ki, a, ki itt a gyilkos, és bekopogtatnak az ajtaján, vagy hát betörnek az ajtaján. És akkor meg is kell rendezni majd, hogy, hogy úgy tűnjön, mint hogyha <gül> valami alapos gyanúval vizsgálnának valakit, mert ja, ugye nem igen, kéne, igen. hogy betörjön a, a méz, de nem bírja ki, hát ugye nem tudja magát vissza Igen, és,
1: és azt érzem, hogy egyre inkább fontosabb a filmben az, hogy miért követi el a gyilkos a, a büntényeket mint az, hogy elkapják-e a gyilkost, mert egyébként meg ebben a műfajban azért az szokott a tét lenni, hogy elkapják-e vagy nem és Igen. számítunk rá, hogy elkapják, na mikor kapják és és végre az igazság helyre áll. most meg hát közeledve a vége, főleg amikor feladja magát, elkapták semmi gond nincs ezzel, hanem hogy miért, és, és mi a végső terve ennek a gyilkosnak. Nekem az volt már a fontos. Tehát már az, az, az igazságtétel, úgymond nekem már nem is volt érdekes.
0: Mármint, ugye az az igazságtétel, hogy hogy, hogy ö...
1: megbűnhödik a rossz.
0: De közben meg hogy nem fontos, ne hülyéskedj. Hát, hogy, hogy ha belegondolsz, akkor ez az egész alapja a végének. Tehát, hogy, hogy, hogy magadban azok után, amit meghallgatsz az autóban, monológot a John tól ö... hogy melyik oldalra állsz kvázi. Most nyilván nem a legtöbb ember nem fog vele egyetérteni érteni egy csomó szempontot figyelembe véve. De hogy meghallgatva az érveit, szinte majd, hogy nem képesek vagyunk elhinni. Tehát, hogy, hogy mivel... jó, de, de, figyel... de most elnyeri a méltó büntetését, fontos-e vagy nem? Szerintem azért fontos, mert mert, mert az, hogy ő, ő büntetve van-e azáltal, amit tesz vele a az azt az felfogadod is, hogy most megbünteti, vagy nem büntet. Csak át csapda, bünteti. Csak hát csapda. Igen, csapda. Persze, hogy az.
1: Mert az a kielégülés, ami, ami a, a nézőnek a nézőt érni, a befogadót érni úgy, hogy meghal a gyilkos, azt úgy éri el a film, hogy így nyer a gyilkos. Tehát ez a nagy csapda helyzet hát ennek igen, de
0: közben megvárod a... De
1: hogy fogalmaz... A, másképp megfogalmazva úgy értem, hogy ott van az a csúcspont, hogy akkor most a mi az lelövje, vagy nem lövi le legfelfokozottabb jelenet tényleg a filmben. A, úgy értem, amit mondok, hogy ott engem már nem az érdekel, hogy konkrétan ez a John Doe meghal vagy nem,
0: ja, hanem, hogy
1: ez a filozófiai kérdés, amit felvetett, és ez a dilemma, és amit bizonyítani akar, az megtörténik-e vagy nem? Megvalósul-e vagy nem? Hát Tehát megvalósul. ott már egy elvontabb szinten van tét, nem a tényleges emberekért izgulok, ér- érted? Ja, így igen, így igen, igen, Igen,
0: igen, igen. Ezt
1: a dolgot. És ebben nagyon mesteri ez a film, hogy ide áttereli a, a, a dolgokat.
0: Igen, ezzel egyet kell, hogy értsek.
1: Jó, ö, szerintem mindenképpen térjünk át, hogy arra mindenképpen legyen időnk, ö, arra a kérdése, hogy ez a, mik ezek a központba, tett ö, bűnök, főbűnök.
0: Jaj, most mondja már, mik ezek a főbűnök?
1: Hát, hogy erről beszéljünk.
0: Ja, jó, de akkor fel is sorolom, hogy van ez a rest, restség, mohóság, fösvénység, amúgy a kapzsiságot jelenti, bujaság, harag, iricség és a kevéség, amiket így össze lehet így egy-, egy szóval gyűjteni, és ezeket gyűjti össze, a, tehát ezek alapján gyilkol a gyilkos.
1: Igen, és ö, amiket rendez, hát, kvázi kiállítások a, a gyilkosságokból, ott, ott erre futtatja ki. Tehát mint egy, egy kiállítás lenne, aminek a címe az, hogy, hogy ö, restzség. Vagy fősvénység. És most itt van körbejárható, megnézheted, berendeztem, ö, gyertek ide és szemlétek meg, a média tudósítson róla, és akkor gondolkodjatok el az életeteken.
0: Igen, és amiért egyébként mesteri a, a gyilkolása, az az, hogy tulajdonképpen az, hogy kik halnak meg, azok ne, az nem is fontos. Tehát, hogy pont Vajt ez hogy az, hogy azért, azért üzen, azért nem. ír fel a legtöbbször a falra, valahogy néha elrejtve, ugye, hogy a kicsi játék legyen a nyomozás során is, hogy vajon megtalálják, hogy ez most melyikhez tartozik. Mert ezzel azt akarja ő bemutatni, hogy nem az fontos, hogy most a Kovács János halt meg a, nem tudom, Sziget utca négy szám alatti lakos, és ő ez meg ez, és ilyen ember volt. Teljesen mindegy, ő csak a céljának, tehát a, ahogy reprezentálja ezt a, ezeket a fő bűnöket, választott ki személyeket, és így lesz fontos, és egyébként én még tartom magam ahhoz, hogy egyébként neki nem ez volt az eredeti terve, ahogy mi látjuk a filmen megvalósulni a cselekményt, hiszen többször utal arra, hogy hogy a, ami, miután megismerte a mésznyomozót nyomozót és rájött, hogy ő ilyen haragos, vagy ilyen hirtelen haragú, mm. ezt most csak én fogalmazom meg, de azt viszont ő mondta, hogy változott a terv. Azt hiszem a telefonban mondja, amikor a házán vannak és kutatnak. Tehát, hogy valahogy én azt, azt gondolom, hogy ez csak azért érek ki erre, mert ugye van olyan bűntény, amit egy évig tervezett, és egy évig ő, ő ugye, ugye a, a és a drogos, a drogos a restzség, tehát kikötötte igen, az a, ágyhoz, és egy évig antibiotikummal tömve, meg minden, hogy leépítette, de úgy, hogy konkrétan úgy néz ki, mint egy zombi. És hát ugye a kórházban mondják is, hogy olyan állapotban van, hogy hogyha a szemébe világítanának, abba is belehalna. Tehát, egy tényleg mm-hmm. nagyon-nagyon durván le van épülve.
1: És hogy még a pokol az előtte van, amit át kell élni. Igen, <laughs> igen,
0: igen. De hogy szerintem egy idő után a a gyilkos, megismerve mi nyomozót, változtat?
1: Ö, mármint hogy értve változtat? Hát hogy... Ja, te az eredeti tervein. igen. Hát igen, mert, mert úgy logikázzuk ki, mi nézők így a végén, hogy hát nyilván azt nem tudhatta, hogy a mi akkor a nagyvárosba fog kerülni. Tehát nem követhette... A, a külvárosban vagy vidéken élő méznek az életét, hogy majd ő be fog kerülni erre a kapitányságra, és majd ő kapja ezt az ügyet. Hát egy csomó ideig ugye úgy van, hogy nem csomó ideig, mert ugye napok telnek csak el, de hogy film szempontja, filmidő szempontjából egy csomó ideig úgy van, hogy nem is biztos, hogy a Milsz kapja meg, meg a Summersetter utasítja, hogy nem akarja ezt utolsó ügyének, tehát igen, ezeket nem számíthatta ki, úgyhogy Annyira mégsem volt mesteri ez a terv, hogy mindent előre tudjon, hanem ezeket utána kalkulálta bele. Viszont amit amit akartam még mondani, hogy nem csak a gyilkos szempontjából érdekes az, hogy hogy ő ő a típusokat akarja kiemelni, és nem a konkrét személyeket, hanem megint a hatás szempontjából, mert megint nem az van, mint egy tipikus ilyen filmben, ilyen témájú filmben és műfajú filmben, hogy empatizálunk az áldozatokkal. Mert hogy őket már csak holtan, vagy félig holtan látjuk. Tehát nem az, hogy látjuk, ahogy a a gyerekével jól bánik, vagy vagy ahogy bocsánatot kér valakitől, tudod, és utána más, amikor látod meghalni. És ezáltal mi is el tudunk vonatkoztatni a konkrét emberektől. Persze szörnyülködünk, de most őszintén, most a drogost nem tudtam megsajnálni. Inkább azon gondolkodtam, hogy úristen, tehát inkább magamon gondolkodtam önző módon, hogy milyen lehet ennek csak a negyedét átélni, még akkor is egyébként a valóságban nem feltétlenül lehetséges, hogy ilyen kelések vannak rajtad, meg sebek vannak rajtad, meg hogy hogy lesoványodott. De úgy konkrét személyel nem tudtam empatizálni.
0: Persze, de ez a filmnek pont itt látszik, hogy ez volt a célja neki.
1: Hogy erre a síkra.
0: Hogy ne az legyen a fontos, hogy, hogy kik halnak meg, vagyis hát egyébként a végén már az is fontos lesz, az utolsó na, két na, halálnál. Ott igen, ott de az első igen. öt halálnál nem az a fontos, hogy kik halnak meg, hanem hogy miért halnak meg és ő, Hogy így próbálja igazolni ezt, a, ezt a, az agymenését a gyilkos, aki vagy elmebeteg, vagy nem. <gül> Erről is volt tegnap egy, egy hosszabb vitánk.
1: De na majd. azt, azt A bűnöknél szerintem még fontos elmondani, hogy ezek hogyan kerülnek a képbe, hogy ez egy, egyrészt ez a hétfőbűn, de konkrét szövegeket is hoz a, a film, és megemlít, és a, a John Doe, de másrészt ez tudható, hogy ez a hétfőbűn, ez egyébként a katolikus hagyományban számít hétfőbűnnek, egyébként eredetileg azt hiszem 8 volt, mindegy is, aztán a hétre alakult, de hogy ez konkrétan nincs benne a Bibliában kimondva, hanem ez már a Biblia értelmezés, és az egyháznak a munkája során lett hétfőbűn, amiről különböző különböző vallásos emberek, tudósok, szakértők foglalkoztak a középkorban és később is, és hogy egyébként van a héterény párja is, ami, ami szintén érdekes, és egyébként szintén, meg van említve a filmben. Tehát a kevéségnek az alázat, az iricségnek a jó akarat, a haragnak a szelítség, a restség lustaságnak a buzgóság, a jóravaló jó való buzgóság, a fösfénységnek az adakozás, a torkosságnak a mértékletesség és a bujaságnak az erkölcsi tisztaság. Ezek a párjai. Miért fontosak ezek egyébként? Nyilván azért, mert erkölcsi iránytű szolgálnak az ember életében, másrészt meg az viszont érdekes, hogy ezeket főbűnöknek nevezzük, de egyébként helytelenül, ha belegondolunk, meg hát nem is kell, vagy a belegondolás mellett ezt már többen megfogalmazták, ezek inkább hibák, amik hajlamosítanak a bűnnek az elkövetésére.
0: Igen, persze, mert hogyha belegondolsz, akkor ha valaki, nem tudom, rest, azon lehet változtatni. Vagy
1: hogy én... Irid vagyok sok emberre, de nem biztos, hogy ez konkrét cselekvésbe megnyilvánul. Lehet, hogy nem teszek senki ellen semmit, nem követek el, csak hát úgymond gondolatban vagyok Irid, amit nagyon nehéz elfolytani, tehát ha én alapvetően egy Irid ember vagyok, akkor nehéz megállni, hogy tíz év alatt mondjuk ebből ne fakadjon semmilyen bűntet, most hétköznapi értelemben nem feltétlenül gyilkosság meg hasonló horderejű dolog, de hogy, hogy igen, ezek jellemhibák, hajlamosító tényezők, és ezekből következik bűn. És ugye ezekben az esetekben viszont John Doe szempontjából el is követik a bűnöket. Mert hogy a, a torkos az nem csak torkos, hanem ténylegesen sokat is eszik. Tehát nem az van, hogy sokat szeretne mit te nem valósítja meg, hanem nagyon sokat eszik. Az ügyvéd az nem csak a jellemhibával rendelkezik, hanem ténylegesen kiszolgál a pénz miatt és a státusza miatt olyan embereket, akik ezt hát nem érdemelnék meg. Beközött őt is terülszak... egyébként. És őt is. Ö, viszont mégis azért hiteles az ő kritikája, mert hogy ő nem hagyja magát kimenteni az ügyvéd által, hanem ő tudja, hogy meg fog halni.
0: De mi az, hogy nem hagyja magát kimenteni már mint az ügyvéd. Ki tudná azt, igen, de az ügyvéd állította őket a kétnyomozó döntés elé. Tehát vagy az, vagy az van, hogy elmennek vele autókázni, vagy az, hogy akkor John Doe azt fogja magáról nyilatkozni, hogy mi elmebeteg vagy mi volt. Igen. Elmebeteg, és akkor innestük ezve a bíróság hát fel. Hát, de ő menteni. tudja, hogy
1: a nyomozók hogy fognak dönteni. Jó, hát. De ez, ez az egész úgy hiteles, tudja. ez az állítás, és úgy erős, és úgy zavarba egy nézőként, hogy ő meghal a végén. Ha ő élne, és, és kiasználne a tudását, és a manipulációs készségeit annak érdekében, hogy ne kerüljön börtönbe, hát akkor nem lenne túl hiteles a mondandója, mert akkor ő ugyanazokkal az eszközökkel él, és ugyanazokban a bűnökben járatos, és azok között forog. Jó, tehát itt ez a hét fő bűn, és akkor ezzel kapcsolatban még meg akartuk azt beszélni, hogy bizonyos szempontból, bár nekem majd lesz egy enyhítő tényezőm, ami eszembe jutott, de bizonyos szempontból miért gondoljuk uh, a filmnek a kulturális, és főleg a kulturális, művészeti, és főleg irodalmi vetületét egy kicsit sznopságnak. Erről mit gondolsz?
0: Hát azért, mert... Uh... Az elején úgy tűnik, vagy így a közepe felé is még talán, hogy hogy ezek az írások, ezek a művek fognak elvezetni minket, illetve vezetik el a a nyomozókat is a megoldás felé, de közben meg azt érezzük, hogy ezek nincsenek annyira kihasználva, mint amennyire. Tehát, hogy hogy olyan, mintha a rendező így azt szerette volna elhitetni a nézővel, hogy itt most egy nagyon... Tehát, hogy mint hogy el akarta volna tolni a filmet egy kicsit ilyen művészfilm felé, hogy itt most többet akarunk mondani, mint ami. mi. hogy igazából ez abban merült ki, hogy megmutatta, hogy az egyik nyomozó az könyvtárba járatos, és ő mindig a nehezebbik és a hosszabbik úton körüljárva mindent próbál problémát megoldani, a másik meg, megbízott egy rendőrt, hogy szedje össze neki a rövidített olvasmányokat, és akkor bele belecsipet. És neki a
1: kultúra és a referencia az joda. És igen. Nem, nem Dante, vagy igen, nem... Igen, tehát hogy részben
0: egyébként ki szól a film ilyen értelemben egy kicsit szerintem, tehát ö, reflexív, viszont, viszont azt érzem, hogy egyébként önmagában nem, nem akar, tehát, hogy felveti azt, hogy ez most itt többről szól, de igazából nem szól többről, tehát, hogy azért még mindig csak a felületet kapar, vagy a fel, felület... felület tehát felületes marad a dolog, nem? Tehát, hogy nem Vagy...
1: kezd igazán mély, intertextuális játékba. Nem
0: úgy, mint De... a, a ház, amit Jack képített. Tehát én ott ezt sokkal jobban érzem. Tehát ott végig van, egy egész uh-huh. gondolatmenetem, végig megy a, nem tudom, két, két és fél órás az a film. Tehát, Igen. hogy végig van vonultatva egy dolog, egy, egy mű, és annak a, az összes allegóriája és metaforája. És ugye ott is
1: az isteni színjáték. Kerülelő nem véletlenül. Igen, igen, igen.
0: A Tehát, hogy valahogy ott úgy, úgy teljesen egységes, és sőt, konkrétan olyan film, amit ötször kell megnézned, mire felfogod a negyedét típusú, mert annyi beszéd van benne, és annyi, mint hogy úgy beszéd, hogy annyi el- filozófiai gondolat elhangzik, hogy, hát igen, erről is van egy igen, videónk mert, egyébként.
1: Mert, hogy eszembe jutott a fősvénység, a, a, az ügyvéd esete, most ott behozza intertextuálisan a velencei kalmárt, ez az egyfont hús. Régen olvastam, tehát lehet, hogy akkor csak van itt valami mélyebb összefüggés, de ott ugye a történetnek az a lényege, hogy van egy zsidó uzsorás, meg egy keresztény ember, aki, akinek sürgősen pénzre van szüksége az uzsorástól, ettől a sájlok nevezető embertől, és a sájlok annak cserébe ad neki pénzt, hogyha nem, ha nem adja vissza, majd kamatostul, akkor neki pontosan, hát mivel nincs már más fedezete, egy font húst kell kivágni a magából. És akkor ö, természetesen ez a keresztény ö, kölcsönkérő, ez, ez ö, csődbe megy, ö, mert, mert baleset éri a hajóját, tehát ez egy kereskedő ember, nem is az a lényeg, hanem végül a Shylock szívja meg, tehát az uzsorás maga, mert hogy ö, ö, úgy lesz beállítva ez az egész ügy, és a a, a, oda mennek a szakértők, és a a bírák igazából, és azt fogják mondani, hogy oké, igazad van, ennek az embernek teljesíteni kell ezt a a fedezetet, kivághatod a húsából, úgy kell kivágnod, hogy egy cseppvér sem folyik, és pontosan egy font húst vághatsz ki, mert ha nem, na és erre már nem emlékszem, de akkor ő szívja meg, tehát akkor lehet, hogy még a pénzt se kapja vissza, és még és még őt ítélik el. Tehát, hogy ez van az eredeti történetben, most itt a fősfénél be van húzva, vagy be van hozva, hogy hogy ki kell a saját húsából vágni, természetesen nem tudja anélkül, hogy elvérezzen, és akkor ez egy irónikus kapcsolat, de hogy most ennél több szerintem nincs a dologban. Aztán mondom lehet, hogy én nem olvastam elég közelről, viszont van egy, egy enyhítő körülmény, ami később jutott eszembe, és amiért mégis fontosak ezek a ezek a szövegek, tehát az isteni színjáték, akár a velencei kalmár, a kenterböri mesék, a csószörtől és, és a többi, mert amikor a végén a kocsiban vitatkoznak a csúcspont előtt, akkor értjük meg, hogy a John donne nak a hétfőbünnel kapcsolatos véleménye az a középkori szemléleten alapul. És ez ütközik a mi modern felfogásunkkal. A Mills féle felfogásra, még akkor is, hogyha mi műveltebbnek érezzük magunkat. És a Summerset az, aki mind a kettőbe bele tud helyezkedni. Most itt arra gondolok, hogy a John Doe-nak a középkori szemlélete az arról szól, hogy ö, nem az számít, hogy a társadalom szempontjából mi a legnagyobb bűn, amit te elkövetsz, tehát mekkora kárt okozol, nem ezen mérődik le a bűnnek a súlyossága, hanem Isten szem előtt. Nekünk ez meg rohadt furcsa, mert azt mondom, hogy az ügyvéd egy csomó gyilkost megmentett a börtöntől, kárt okozott a társadalomnak, nekem is, állampolgárként. Viszont a a torkos, hát harára zabálta magát, szíve joga. Érted? Tehát, hogy az én szempontomból, én, én nem értem, hogy miért bünteti ugyanúgy a kettőt. Viszont középkori szemlélet szempontjából, amilyen szöveket behoz, Isten színe előtt, a torkosság az ugyanakkora bűn, mint a fösvénység. Tehát ilyen szempontból viszont fontos ez a kulturális utalás és háttér, amit behoz. Ezt a felmentő tényezőt tudtam így így elgondolni. Nem, de most kérdezem tőled is, hogy nekünk nem az a furcsa? Hogy de most, oké, halálra eszi magát, undorító, de most ez engem miért érintsem meg? Hát milyen liberális szempontból nézzük, ami már nem Isten, ami már nem Isten tekinti mérvadónak, hanem a a jogot, a jog meg arra épül, hogy a másiknak mekkora kárt okozol egy társadalomban, nem?
0: Hát igen, a 21. századi gondolkodó számára már ez, hogy valaki halál, nem halál, azért zavarta magát halál, de mondjuk így is, úgy is halál, az zabárta van magát, tehát aki ilyen kövér, az ö, sajnos előbb-utóbb olyan ö, egészségügyi problémákkal szembesül, ami a, a korai halálozáshoz vezet, hm. tehát hogy nem hiába, tehát, és most nem egy egy Kicsit, vagy enyhén túlsúlyos ö, emberről beszélünk, akinek nem mondjuk mindegy szóval, hogy, hogy tényleg extrémen el, elhízott ember ö, volt itt, tehát ez a brutális, tehát ez a 200 kiló fölötti típus ö, és ilyen értelemben igen, úgy vagyunk vele, hogy hát szíve joga, tehát mindenki azt kezd az életével amit akar, szíve. igen, Jó. szíve gyomra <gül> <gül> már ö, így vagyunk Viszont azért azt hozzáfűzném, hogy Aj, nagyon nehéz, mert hogy ugye Isten azért is taníthatta, vagy azért is üzenhette nekünk, és azért is maradhatott fent ez a gondolat, hogy mértéktartással éljél, mert, és akkor most így hozzákapcsolom a XXI. századhoz, mert most is újra elkezdjük felfedezni azt a gondolatot, hogy ideje lenne felfogni, hogy a föld ö, éléskamrája, értve ezzel adta a vizet, a levegőt, meg mindent, véges. És amennyiben nem gyakorlunk mértékletességet, elesszük egymástól az ételt, ez egy bűn. És ha azt nézed, hogy valaki 300 kilóval ki se tud mozdulni otthonról, és ő a Johnnak a... A Joe, Joe, John, Doe. John Doe-nak a szemszögéből ő egy bűnös. Egy kicsit olyan értelemben tudok hozzá kötődni, Hogyha eszembe jutnak az Afrikában éhező gyerekek, akik konkrétan örülnek, ha gyökereket tudnak kivágni a földből, és abban van még egy kis rost és víz. Tehát, hogy ilyen értelemben tudok kapcsolódni ehhez, és hogy milyen szép lenne, ha a világon el lehetne osztani minden javat, és akkor mindenkinek jutna, és ehhez a mértékletesség egy kulcs, és ebben Istennek, vagy ennek az üzenetnek igaza van, Viszont a XXI. században vagyunk, ami sajnos kapitalista, és ugye most pont most tanítottam a russzó gondolatához, tudok. Tehát ugye russzó értekezett arról, hogy hogy hogyan is, tehát hogy mik voltak azok a lépések, amik elvezettek a... Hát nem így fogalmaz a kapitalizmushoz, mert akkor még ez a fogalom tudtommal kialakulóban volt, tehát akkor kezdődött ez a gondolat, de hogy a, a magántulajdon létrejöttéhez, és a, végül is, ha csak egy kicsit összekötöm ezt a két dolgot, akkor ez a russzói gondolat a magántulajdonról teljesen megállja itt a helyét. Tehát amint, amióta van, amióta az ember elkerítette magának azt a kis földterületet, és nem úgy élt, ahogy Isten megteremtette, nem, nem együtt és minden megosztva, onnanastól kezdve léteznek ezek a dolgok, például a kapzsiság, az iricség, hiszen ott alakultak ki ezek a, az enyém, a tiéd fogalma. És innestől kezdve elkezdődhetett az a folyamat, hogy valaki többet akar, mint a másik, és mohó. Na most ez nem tudom, hogy hogy kerültünk ide, de én azt gondolom, ö- hogy ez, ez
1: fontos. Úgy kerültünk ide, hogy, hogy én úgy gondolom, amit most mondtál, az viszont a film nem veti fel semmilyen. Ja, eszinted. semmi, nem veti Tehát fel ezt a te érdemet, szóval. hogy így tovább viszed. Ja, ezt mondjak, mondom, hogy most tanítottam, mert hogy jöjjön eszembe. Ne, nem a russzói gondolat, hanem még előtte, hogy akkor ö, mérték. Le, mérték telenül csinálunk valamit, torkosak vagyunk, és hogy ez hogyan függ össze mondjuk az hogy, az, hogy tönkretesszük a környezetünket és túlfogyasztunk. Ez akkor lenne jogos, ha film ezt, ezt felvetni, de hát John Doe megmagyarázza, hogy lenne ideje, lenne helye megmagyarázni a kocsiban, amikor megkérdezik, hogy ő mit is ért a torkosság alatt, de ő nem ezt érti, hanem ő konkrétan az esetre. Tehát ő, ő szó szerint értelmezés azt mondja, hogy halálra eszi magát, és ha ezt meglátnád, mondja a milsznek, akkor elhánynád magad. Érted? Tehát, hogy ő nem valami ö, nagyobb ö, szimbolikusabb értelmét nézi a torkosságnak, nem terjeszti ki, mint ö, metaforát, hogy ez nem csak az, hogy sokat eszek, hanem hogy sokat fogyasztok, gazdaságilag. Hát
0: igen, és ezért mondtam én neked tegnap, hogy elmebeteg.
1: Nem, pont De... ezt... De nem, mert De? ő a középkori nézőpont szerint gondolkodik. Isten színe előtt igenis a torkosság az egyenérték a fösvénységgel. Viszont mi, a modern ember, a torkosság az egyenlő a már mint hogy egyenlő, tehát hogy ő egyenlően súlyos bűn.
0: Ja, most Meg a, a, a is. reagált az artiklétésből, nem értettem, podcasten. hogy mi történik.
1: Viszont mi modern emberként, mióta Világi beállítottságú ideológiák vannak, és liberalizmus van. Azóta mi az alapján mérjük le a bűnnek a mértékét, hogy mi, mennyire, me, mekkora kárt okozok, akár anyagit, akár más természetűt a társamnak. És mi ezért furcsájuk, ezért lehet furcsa, és a mixnek is ezért lehet furcsa, és ezért gondolhatja elmebetegnek, mert hogy miért bünteti ugyanúgy a torkost, mint az ügyvédet. Hát az ügyvédet csomó embert megkárosított, visszaengedett bűnözőket a társadalomba, a torkos meg csak halára ette magát, hát kit érdekel az ő baja, azt csinál, amit akar, demokrácia van.
0: Magyarul elmebeteg az elkövető. Nem. De nekem igen.
1: Nem, mert most próbáltam megvilágítani nekem nem a logikai...
0: megvilágítanod. A középkori én nem. Isten
1: hit szerint én, ö, ezt meg?
0: én ezt mind értem. Én ezt hát de, akkor... de én nem tudok nem, tudok nem elmebetegként gondolni egy ilyen emberre, sajnálom.
1: Akkor azt kell mondanod, visszautalva egy előző adásunkra, hogy a mit szomárban az a közös, ott elmebetegek vannak. Én nem gondolom, hogy elmebetegek vannak abban a közösségben. Az más, amikor
0: egy közösségnek ö, saját szabályai vannak, és ők elvonulnak a társadalomtól.
1: Konkrétan az egész ö, európai civilizációnak egy időben ez volt a felfogása. Csak időben John Doe az egy kicsit később élt. Hát most
0: Jó, okay. akkor őket
1: kéne hibáztatni, hogy John Doe ezt alkalmazta a, 21. Sz- a 20. század végére. Helyesen. Most
0: annélkül kifutatnánk, mert szerintem vannak itt még érdekes dolgok, amiket én nagyon szívesen megbeszélnék ebbe a kis maradék időbe, hogy elmebeteg vagy sem, én azért mondom, hogy az, mert értem én, hogy ő mi alapján csinálja, de... A 21-ben, akkor még csak Akkor te mi vesz
1: egyet egyébként? De
0: nem csak, hogy a 21. században ö, ilyen törvényi és, és minden keretek között, amik között mi élünk, aki így viselkedik, az nem épeszű. Tehát az, az, ö, az kívül esik a társadalmi elvárásokon, és képtelen felfogni, mármint, hogy ő itt felfogja a tetteinek a következményét, de hogy, hogy, hogy egy szektás, vagy nem is tudom ez, hogy mondjam. Az
1: oké, okay, de az más.
0: De ezért ezért, az ezért rá azt a hitbuszgó. kategóriát, az okay. hogy elmebeteg. De nem olyan értelemben elmebeteg, mint aki bipoláris ö, ö, pszichopata, és akkor nem tudom, teljesen elveszti a kontrollt a döntései, és a gondolkodása felett, és ö, hisztérikus röhögésbe A
1: viszonyítási pontunk, mindig idejük adunk ki, Hitler elmebeteg volt? Igen. Én szerintem nem volt elmebeteg. Nem Én az nem volt a baj igen. vele, hogy elmebeteg volt.
0: Hát nem, nem azt mondtam, hogy ez volt vele a baj. <laughs> Na jó,
1: de visszatérve John Dora, ő, erköl- tehát, hogy erkölcsileg összeegyezthetetlen, még csak erkölcsileg romlott. A, azt kell, hogy mondjam, de az nem ugyanaz, mint az elmebeteg. Hát olvasol, nem tudom, Facebookon gyalázó meg, meg gyűlölködő kommenteket, aminek se füle, se farka, és azt nem mondjuk elmebetegnek, hanem csak azt mondjuk, hogy valaki aluliskolázott, és itt egy karakter, akinek egy teljesen összetett világképe van, és azon belül ő mindent meg tud magyarázni, és logikailag végig gondolja az egészet, én erre nem mondanám, hogy elmebeteg, de ezzel nem gondoltam, hogy bárkinek sértőt mondtam, mert ettől még rohadtul elítélem, és nem értek egyet azzal, amit ő képvisel természetesen. De hát nem elmebeteg, mert ö, mélyebben gondolkodik a világról, mint a Mills. És ez a legjobb példa a kocsis jelenet, amikor az az érzetem, hogy a Mills az kb. a a kisfia, és a Summerset szégyen, érez, az, a, amiatt, hogy a mace milyen megnyilvánulási vannak, mert a John Doe meg a Summerset nézegetnek össze, hogy úristen inkább egyik se ért egyet, tehát hogy nem ugyanaz a szintjük ennek a három embernek, tehát hogy, és, és a, mace, a, is hogy, hogy a a Summerset is érvel, hogy a mace mondja, hogy ne becsüld le, és ne, ne egyszerűsítsd le erre, hogy ő, ő egy divinyós elmebeteg. A ezt folyamatosan ezt akarja bebizonyítani, mert az ő világában nem fér bele, hogy valaki értelmes, kultúrált művet, és neki ugye komplexusa van, hogy ő ráadásul nem, tehát nem csak a rövidített változatokat olvassa, és emellett ilyeneket művel gyilkol.
0: De szerintem és a... nekünk se fér de, össze. de számomra nekem összefér, csak pont ez az, hogy a dilinyós kifejezés, vagy magyarul például, az számomra nem egyenlő az hogy elmebeteget. Én az elmebeteget nem úgy értem, hogy ő. Pont ezt akartam megmagyarázni, hogy. Szóval, ja, hogy így hogy... fogalmazok,
1: nem az elméjével van baj, nem, hanem a lelkével. Nem, a, a lelkével, a lelki ismeretével. így van. Nem gondolom De betegnek. nem
0: úgy elmebeteg, hát pont ez az én teljesen elismerem, hogy az ő rendszerében, úgy, ahogy van, ki van találva minden, tökéletesen működik. Én olyan értelemben veszem őt elmebetegnek, hogy a társadalmunk működése szempontjából ő egy belenem illő ember, aki tehát én az, azt titulálom elmebetegnek, aki úgy gondolja, hogy ő... Tehát, ugye ezt tegnap is beszéltük, hogy van különbség a között, hogy valaki ö, önvédelemből öl meg valakit, tehát valakire rátámadnak, és abból gyilkosság lesz, vagy valaki akár tervezetten megöli egy családtagját, de annak olyan nyomós oka van mondjuk, hogy őt most mondok egy példát, szexuálisan bántalmazta, és uh-huh. ő elégtételt vesz, meg a hogy valaki egy világképet akar ö, validálni, és ő kitervel egy gyilkosságot, aminek egy részét már egy éve folytatja, tehát egy elnyújtott kínzási módszerekkel ö, példát akar állítani, és azt akarja, hogy mindenki erre emlékezzen, és megváltozzon tőle a világ. Na ez, ez a gondolat menet érezteti velem azt, hogy ez nem normális. Tehát, tehát ö, annak ellenére, hogy az ő világ képébe ez így értelmezhető számomra is. Hiszen ő annak van ellenében, hogy ő azt érzi, hogy ő, ő egy perem ö, peremen lévő ember, és azt érzi, hogy nem igaz, hogy az emberek nem látják, hogy rohad a világ. Nem látják, hogy ö, Nincsen igazságszolgáltatás, Elkült, és hogy, amire én most én hivatkozok, hogy vannak törvények, vannak szabályok, és ez a társadalom, ezt be kell tartani, és aki ezen kívül van, és mondjuk önkényesen öldögél, <gül> van egy ilyen szó, szóval aki önkényesen öl embereket, az az, az elmebeteg szerintem. Ennek ellenére tudok azonosulni az ő nézőpontjával, ami szerint azért ölöm meg ezeket az embereket, hogy példát statuáljak, és megmutassam a társadalomnak, hogy ahogy ti működtök, a szar. Tehát nem működik az igazságszolgáltatás, az ügyvéd, az bárkit megvédhet, kimenti a a gonosz embereket a a börtönkarmai közül, a prostituál terjeszti a betegségeket, a, a dagat elszabálja mindenki elől a kaját, a drogos belemenekül, a könnyebb Budat választja is nem. Mert ugye a Summerset mondja egy ponton ott a kocsmába, hogy a szeretetért Család dolgozni kell. Családapa
1: kurvákhoz jár. A
0: családapa kurvákhoz jár, tehát hogy a, ö, minden, ö, mindent értek, amit ő mond, és ahogy ő mondani akarja, csak... Ennek ellenére, hogy akár még egy picit egyet is értetek, hogy basszus belegondolod, az nem tényleg, hogy működik, mi az igazságszolgáltatás, hogy, hogy a bíróságokon körülbelül minden egyes alkalommal hamarabb ítélik az anyához a gyereket, mint az apához, és egy csomó Tehát, esetben... Azért, ez nem
1: akkor a probléma, mint hogy egy
0: Persze, persze, csak ugye múltkor pont erről azt egy csomó esetben... Van az, hogy az apukánál jobb körülmények lennének, és az anyuka a a, a problémás a családban, is ennek ellenére hozzáítélik a gyereket. Szóval, hogy hogy sok minden bűzlik az igazságszolgáltatás terén is például, de de ennek ellenére úgy gondolom, hogy aki ebből kilép, és önálló utat választ, és azt gondolja, hogy majd én itt öldöklést végzek, vagy hajtok végre, akkor én itt példást tatuálok, az számomra elmebeteg,
1: pont. Jó, oké, akkor ezen ne lovagoljunk. biztos egyébként egy, tényleg egy pszichológusnak is meg lenne a véleménye, hogy az, az szerint a definíció szerint most beleillik, vagy nem. Én nem az alapján mondom meg te se gondolom, hanem a saját megítélésünk alapján. Akkor lépjünk ezen túl, ami viszont összefüggésben van ezzel, hogy akkor azt rö- rögzítsük már, hogy egyébként mi volt a terve ennek a John Do-nak?
0: amit most mondtam, hogy példát statuáljon, nem? Tehát,
1: hogy ő, Ugye a kocsiba magyarázza ezt a végén a Mélszéknek. Igen, messzéknek. a Mills
0: azt mondja, hogy nem vagy te semmi, csak egy divatos póló. Egy,
1: Miért m- mondja ezt neki? Miért áll- próbálja szekálni állandóan ezzel?
0: A Mélsz, a gyondót. Hát szerintem azért, hogy a, az, a van meggyőződése, hogy, hogy a, a Do, tehát nem ismeri el azt, amit ő csinált és ezzel akarja őt felhúzni. Én azt gondolom, nem?
1: Én azt gondolom, hogy a hagyományos sorozatgyékosa azonosítja,
0: igen, igen, igen.
1: És azt feltételezi, hogy ő ő neki hát egyrészt őrült, másrészt csak feltűnési viszketegsége van, és ő hírnevet akar ezzel generálni. De hát ez bebizonyosodik, hogy nem. Legkésőbb akkor, amikor John Doe föláldozza saját magán, annak érdekében, hogy az ügyét, amit ő képvisel, az bizonyítja.
0: Igen, tehát nem ő a fontos, ezt el is mondja, hanem az ügy, illetve az is kiderül, vicces, hogy közben utala a Mésznek, hogy teleszel, leszel, hogy mindenki tudni fogja, ki vagy valami ilyesmi. Mert hát ugye nyilván ő öli meg, és a haragból öli meg, mert hát a feleségének Mailsz a fejét nagyobb hírnevet
1: fog kapni kb. ezzel az ügyel, mint ő. Így van. Szóval ez a terve, azt mondja, hogy példás tatuáljon, és miért egyébként?
0: Mármint, hogy értve miért. Hát, hát, amit az előbb elmondtam, azért.
1: Hogy? Miért akartál? Hát, akart hogy bebizonyítsa,
0: érve? hogy igaza van. Hogy, hogy hát a... Ennyi?
1: Hát, ennyi? Hát Szerintem a... változást akar elérni.
0: Ja, hát igen, de hát azáltal, hogy bebizonyítja, hogy
1: neki van igaza. Igen. Azt akar elérni, hogy... Hát, fura módon azt akar elérni, hogy az emberek erényesebb életet éljenek. Tehát, amit fölolvastam az előbb, vagy egy az előbb... A... a... bűnöknek jellemhibák inkább, akkor most már fogalmazzunk ígynek a, a, a hét jellemhibának az ellentétpárjaként, tehát az erényeket, amiket felolvastam, hogy úgy gondolja, hogy akkor ezentúl az emberek, hát ha nem is fognak megváltozni egyik napról a másikra, de ez egy olyan eset, olyan szimbolikus eset, hogy nem tudnak ettől eltekinteni, és hogy gyökeres változás lesz. Na most mit gondolsz, megtörtént az, az eset, a filmben ugye egyáltalán nem láttunk semmifajta lecsapódást, hogy a médiában és utána a hétköznapokban ez, ez hogy csapódik rá az embereknél, de hogy szerinted most ezentúl kevesebb a torkos, a fősfény, a ember tényleg felívta a figyelmet ezekre a problémákra?
0: Hát erre nehéz így válaszolni, hát valamennyire igen, de, de azért nem hiszem, hogy annyira hatással lett volna,
1: én nekem eszembe jutott, hogy azért vannak olyan durva történelmi eseményeink, amik, amelyek ö, aztán, hogy igen vagy nem, de legalábbis hinni szeretnénk, hogy nagyon-nagyon beleégtek a kollektív emlékezetünkben. Tehát ilyen például a holokauszt. Csak aztán persze egyből eszembe jut, hogy, ö, hogy hallottam már elég sok embert poénkodni azzal, hogy holokamú. Tehát, hogy ott a másik oldala, hogy akkor. És ennél nagyobb történelmi traumát nehezen tudok elképzelni, ami nem csak egy gyügy, hanem egy tehát egy óriási. Tehát, hogy a mai napig nem tudjuk elfelejteni, ö, nem is kell, hát meg emlékezni kell rá természetesen, ö, de hogy, hogy ugye mennyi minden következik ebből, mennyi minden vezethető vissza a második világháborúra és a holokausztra, ö, hogyha ez nem tudta elérni, és láthatóan nem változtatta meg az embereket teljes mértékben, bár én úgy gondolom, hogy csomó visszatartó erővel is bír, akkor nem, nem hiszem, hogy egy ilyen eset majd megváltoztatni.
0: Hát meg, ha így ezt így lezárásként, a legondolt száz éve volt, több mint száz éve volt az első világháború, nem? Tehát, hogy ennek ellenére most éppen Ukrajna és Oroszország között erősödik a a konfliktus, és hát reméljük ennek nem lesz csúnya vége. Olyan csúnya vége, amire megint csak traumákkal és, emli- és kollektív emlékezettel kell majd utalni. Nagyon remélem. Remélj, hogy csak
1: diplomáciai szinten marad. El.
0: Igen, és nem nyomogatnak gombokat, és viszik el a férfiakat itt horról is, meg mindenhonnan, meg nem kell belállni ilyen egyéb konfliktusokba. Csak hogy ezzel utalnék arra, hogy, hogy, hogy az ember felejt. Tehát, hogy amint a, a háború, mint olyan, tehát, hogy kihalnak azok közülünk, akik uh, konkrétan átélték ezeket a traumákat, így már az egész olyan könnyűnek és távolinak tűnik, és elfelejti az ember. Szóval uh, nem, nem, nem hiszem, hogy olyan nagy hatás gyakorolt ezzel. Um, ha nagy hatás gyakorolt volna, azért van a történelembe, mind konkrétan megtörténtek ilyen uh, gyilkosok, akik uh, hasonló, nem pont így, de hogy... Uh, Valamilyen narratíva mentén gyilkoltak és sorozatgyilkosok gyilkosok voltak, és ők se indítottak el változást, szóval, hogy... Mondjuk ez rá rossz például, nem, nem tudok konkrétan arról, aki ilyen akár irodalmi, akár bármilyen indítatásból vagy, vagy leckésztetésből húzta volna fel a munkáját, és ő azt mondtam, hogy ez lesz
1: sorozatgyilkos. Nem sorozatgyilkos.
0: Jó, mindegy, szóval érted, hogy hogy így nem gondolom, hogy ez ilyen példa vezető dolog, vagy vagy példát statuáló dologra futott ki a végén. Az viszont mindenképpen biztos, hogy a mi az nem felejti el (gül) ezt az esetet. és hogy az ő életében ő, ő is át fog gondolni ezek után egy jó pár dolgot, hogy így átértékelődik benne minden. Nem? Azt, tehát... azt
1: vetíteném előre, hogy valószínűleg ezek után tehát lehet, hogy pont, ő fog elmegy úgy intézetbe kerülni, mert ezt nem fogja épésszel elviselni. Érdekes, amit a Summerset mond a végén, most a pontos idézetre nem emlékszem, de hogy ugye Hemingway-től idéz, hogy valami, valami esmiről van szó, hogy szép a világ, és érdemes harcolni érte, és akkor a Summerset narrációjában elmondja, hogy hát ő a második felével egyet tud érteni. Ami egyébként ezek között, az események között reménykeltő, mert hiába történtek ezek meg, és hiába gondolja, hogy hát a világ nem szép, harcolni még mindig érdemes érte, és felveti azt is, hogy hogy ő esetleg... És akkor a folytatás a egy kicsit másért harcoltak, szóval, hogy számérszet marad, marad és dolgozik tovább, és nem megy megy nyugdíjba.
0: Ez ez egy kicsit olyan, mint az ember tragédiája, nem?
1: Igen. Küzdj
0: is, bízva bízz
1: Így van, hogy, hogy többet nem lehet mondani erről a dologról. Ilyen szörnyisége e, Igen, egyébként teljesen csak ott az Ádám nem az ilyen egyéni hibák ö, ö, hibákban csalódik, hanem ugye társadalmi szinten a rendszerek hibájában
0: Hát mint csalódik. John Doe, nem?
1: Ő nem. Ő az egyén felől közelít. Az egyéni Jellem hibák felől. És nem hát azt mondja, hogy én most csalódtam a szocializmusban, én most csalódtam a liberalizmusban, én most csalódtam a nácizmusban. Ja nem, de összességében kapitalizmus... azért elmondható,
0: hogy csalódott a rendszerben, szóval csak így értem, hogy, hogy állam. Én, nem... én nem
1: fogalmaznék egy ilyen rendszert, Hát Fogalmaz meg olyan dolgot, hogy a rendszerben? Nem azt mondja. Po- na pont ez az, és erről még mindenképpen akartunk beszélni, hogy, hogy mi az, ami mi az, ami hiányzik ebből a világképből. És nem is John Doe világképéből, mert ő neki, hát ott van az az ürügye, hogy tényleg ő a középkori szemléletet hozza. Viszont Somerset, amikor vitatkoznak a mills ő viszont ő, ő viszont nem, nem gondolja, hogy ő, ilyen dolgokat kéne elkövetni, viszont egyetért az ítélettel. Tehát azt mondja az embereknek a lótókkel, meg a hamburger, közönösek, ö, egy csomó szörnyűség történik körülöttük, meg ők is egy csomó szörnyűséget követnek el, és, és nem, nem akarnak változtatni. Nem is érdekli őket. Ö, hogy mi az, ami hiányzik ebből a szem... É, rosszul fogom, azt mondtam, hogy John Doe szemléletéből nem, de pont ezt akarom, hogy a, ez a szemlélet mit hagy ki? Hogy azt hagyja ki, hogy, hogy, hogy ö, egy csomó tényező predestinálja ezeket az embereket, hogy így éljenek. Tehát az, hogyha Szegénységbe nevelkedsz, az, hogyha ö, iskolázatlan vagy, mert olyan környezetbe születsz bele, ha egy ö, bántalmazó ö, családon belül nevelkedsz, rossz környéken nevelkedsz, és még sorolhatnám, ezek a szociális, kulturális és gazdasági körülmények hajlamosítanak téged arra, hogy, hát, hogy bűnöket kövessel, és hogy kaphatóbb legyél ezekre a dolgokra. Na, ez a szempont hiányzik a John Do-nak az ítéletéből, és itt én személy szerint így, így próbálnám megcáfolni az ítéletét, hogy valóban jogos problémákat vesz észre, de hogy részben azok az emberek is áldozatok. Na most legkevésbé az ügyvédet tudom ilyen szempontból sajnálni, mondjuk, de mondjuk az az, az egyedül élő nem tudom, 250 kilós ember, aki ide jutott, azért ott hajlamos vagyok felmenteni őt, és keresgélni okokat, hogy ő, ő miért választotta ezt az életmódot. Mert nem hiszem, hogy így tervezte az életét, és nem hiszem, hogy puszta uh, torkosságból.
0: Hát akkor már a Sobert Norbinak a partizán interjújánál vagyunk.
1: Miért is? Hát
0: a csak így eszembe is, is a kérdés. eszembe is jutott, igen, hogy a, hogy a Norbi szerint... Uh, a, a, igenis, tehát, hogy, hogy mindenkinek van fél órája a napjában arra, hogy te.. Ő a csondót
1: képviseli egyébként. Igen.
0: Igen, és hogy... Milyen
1: undorítók az emberek, hogy nem akarnak dolgozni, nem akarnak változtatni. Nem, ezt
0: nem mondta ő. ő azt képviseli, hát, hát azt hogy ő érzi, a, a zsír ellen harcol, és nem a kövér emberek ellen. Tehát ja, hát utána nem... rámondja,
1: de amikor live akkor meg azt mondja, hogy... De most már azért... megváltozott. Ja, igen.
0: De nem, most Viszont nem a
1: Marci a... meg azt a szempontot hozza, amit én, csak ugye az a baj, hogy ő, hát ő, ő meg állandóan ezt a szempontot hozza, és kicsit túlzásba viszi. Tehát, hogy ő csak erre a szempontra. Nála meg az veszik el, hogy azért van egyéni felelősség is. Ő mindenkit felment. Mert azt mondja, hogy ilyen környezetből jön. Nem?
0: Igen, igen, de hogy a Norbi meg nem, nem öö, olyan, mintha nem venné figyelembe és folyamatosan csak arra hivatkozik, hogy igen, egy 40 négyzetméteres méteres szóval a konyhába és három gyerekkel is igen, kell lenni fél órának, és hogy a ezt a tévénézésből kell lecsípni, és hogy egyből a, egy, arra szociál, hogy aki 44 négyzetméterrel lakik három gyerekkel, az annyit tévézik egy nap, hogy ő, ő abból le tud fél órát csípni. Na mindegy, ezt csak így gondoltam, így, csak nyilván a kövérségre jutott eszembe, meg, hogy pont most hallgattuk ezt az interjút.
1: És annyit jegyezünk meg, hogy a Summerset azért elmondja azt, hogy egyébként megérti, hogy miért választják ezt az emberek, ezt az életmódot, hogy a drogos miért drogozik azt az összekötő elemet találja, hogy azért esnek ezekbe a bűnökbe, vagy azért alakul ki náluk. Ennyire erősen ez a, ezek, a, ezek a jellemhibák azért alakulnak ki, mert hogy könnyebb így. Tehát könnyebb azt csinálni, hogy megverem a gyerekemet, mint hogy szeretetet adok nekik és türelmes vagyok, mert hogy engem is vertek gyerekkoromban. Ha fájdalmaim vannak, már mint lelki, ha szomorú vagyok, depressziós, könnyebb drogoznom, mint kezdeni valamit az életemmel, és önvizsgálatot tartani. Tehát azért ezt elmondja, de mégis azt érezzük rajta, hogy teljesen ki van ábrándulva ezekből az emberekből.
0: Igen. Tehát a könnyebb út az az könnyebb út, nem? Tehát ebben igaza van. mint hogy olyan értelemben, hogy hogy az ember sajnos mindig a könnyebb útra lép.
1: Hát inkább hajlamosabb. Igen, igen. És ezért nehéz. Nagyon gazdaságosan működünk, és és igazából mindenki rest, csak valaki ezt jobban felül tudja írni, nem?
0: Igen, és hogy hogy egy klasszikussal mamámnak a híres mondatával zárjuk ezt a beszélgetést, a rest kétszer fárad. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk.
1: Köszönjük. Jövő héten találkozunk. Sziasztok! Hello.